0: Ние заедно изучаваме посланието на апостол Павел към римляните. на дълга поредица, която започнахме още през април месец, след Великден. Но вече сме в практичната част. Имахме привилегията да... Изучаваме огромната Божия милост, която Бог е показал към всеки един от нас, защото изпрати Своят Син Господ Исус Христос, който да умре на кръста и да ни изкупи, за да можем днес да не живеем в греха, но да живеем за Божия слава. Въпросът, който сега разискваме е какво означава, какво представлява да живеем за Божия слава, какво е това да живеем за Бога, как днес да живеем променен живот с вяра в Христос, как да живеем в църквата и по-специално в този свят. Защото, ако си спомняте, Исус се молеше Отец не да ни вземе от този свят, но да ни пази от лукавия. Миналата неделя ние разгледахме принципите, които е, ръководят нашия общ живот вътре в църквата. Тази сутрин посълът насочва нашето внимание към връзката на църквата с този свят. Той пише в посланието към римляните, 12-та глава, 14 стих. Благославяйте у нези, които ви гонят. Благославяйте, а не кълнете. И това е първото нещо, което той ни учи. Да благославяме, а да не кълнем. В този свят хората използват силни думи за да наранят един друг. Клетвите, за които говори апостола, са тези зли пожелания, които божеството да извърши на тези, които са твои врагове, които мразиш. Вместо клетви и проклинания апостолът казва, че от устата на вярващите трябва да излизат благословения. С това той ни напомня, че църквата трябва да бъде различна от този свят. Църквата е поставена да живее в света, но да бъде различна от света. Надявам се, че вие всички си изпомняте думите на Господ Исус Христос, който ни казва каква ще бъде реакцията на света към нас. Ако светът ви мрази, знайте, че мене преди вас е намразил. Ако бяхте от света, светът щеше да люби своето, а понеже не сте от света, но аз ви избрах от света, затова светът ви мрази. Ако мене гонеха, и вас ще гонят. Исус ни дава ясна представа за това каква реакция трябва да очакваме в този свят. Той ни ни обещава, че ще бъдем посрещнати с широки обятия, с хляб и сол, като освободители, Напротив, ние няма да бъдем посрещнати като спасители, като месия или като топъл хляб. Светът ще ни мрази, ще ни преследва, ще ни гони и ще търси всяка една възможност да унищожи вярващите. Така както поступи с нашия Господ, така ще постъпва и с нас. Нека заедно да отворим на посланието на апостол Петър, това е малко по-напред първото послание на апостол Петър, за да видим същата тази истина, която апостолът изброява на вярващите. Първо Петро, втората глава, 12-ят стих, апостолът насърчава вярващите да живеете благоприлично между езичниците. Така че, макар и да ви, забележете думата, одумват като злодейци, да прославят Бога във времето, когато ще ги посети, понеже виждат добрите ви дела. Вижте следващата глава, 3 глава, 15-тият стих. Там апостол казва така, но почитайте сърцата си Христа като Господ, като бъдете винаги готови да отговаряте на скротос и страхопичтание на всеки, който ви пита за вашата надежда. Имайте, каза следващия стих, чиста съвест. Така че във всичко, заплешете отново, в което ви удумват, да не се посрамят у нези, които. Клеветят добрия ви в Христа живот. Вижте следващата глава, глава първия стих. И тъй, понеже Христос пострада по път, въоръжете се и вие с същата мисъл, че пострадалият по плът се е откъснал от греха. Вижте четвъртия стих. Относно, които неща, те и се чудят, и забележете отново и ви хулят, за гдето не тичате с тях в същата крайност на разврата. Послал Петър много ясно показва на вярващите каква е реакцията, какво е отношението на този свят към нас, вярващите. Те ни удумват като злодейци, клеветят ни, хулят след като те убиха Христос, не трябва да се очудваме, ако тяхната цел е да убият и нас. Апостол Павел също изброява своите перипети. Ние ги четахме в нашия ответен прочет, второто послание към Коринтините, шестата глава. Нека отново ви напомня някой от тях. Във всичко представяме себе си като Божии служители, с голяма твърдост. В скърби, в нужди, в отеснение, в бичуване, в затваряне, в смутове, в трудове, в безсъдия, в неядания, сред слава и опозорение, сред хулене и похвала, считани като измамници, но пак истини, като непознати, а пък добре познати, както на умовете, като на умиране, а ето живеем като наказани, а не умъртявани, като наскърмени, винаги радостни. До ден днешен хората имат същото това отношение към нас, вярващите. И може би понякога ние го заслужаваме, защото не отразяваме Христовата любов. Със сигурност има хора, които наричат себе си вярващи, но не живеят като такива. Злоупотребяват с вярата и са лош пример. Ние скърбим за всичкото зло, което църквата в този свят е допусно и продължава да допуска. Със сигурност дяволът е доволен от скандалите, разделенията, конфликтите, материалните самоупотреби. Господ да бъде ми към нас, да ни прости и да ни възвърне. Във вторник, докато чаках отвън да докарат скелето и пазех място пред църквата, при мене се е спря охранителят на училището, което е тук отгоре, а на май. Той ме посрещна с въпроса, какво правите с нашите деца, като ги събирате за неделно училище? Аз не ви вярвам. Учен съм, че вие сте лоши хора. Той не ме познава, но такава враждебност. И нищо не може да промени неговото мнение. Макар да няма никакви аргументи, отхвърли поканата дори да дойде, за да види, да се убеди само. Предния месец, като раздавахме брошури и книги долу на Джумаята, дойде една жена от Кричен. Ние казахме, а там също има Евангелска църква. Не, аз няма да отида там. Но защо? Там ходят хората само от изгода. Плащат им, за да ходят. Казваме, това не е вярно. А, моята съседка ходи там само заради келепира. Вярващите не могат да очакват добро отношение, но не може и да реагират както светът реагира. Не знам дали вие сте чували някога как хората кълнат, но това е една много грозна картина. Да наричаш само зло, което да сполети и другите, и не само тях, но и всичките им близки. Една наистина много ужасна картина. Животът на вярващите и думите му трябва да са в контраст с това, което светът прави. Апостолът ни казва, че ние трябва да благославяме. Ние трябва да следваме примерът на Богът, в когото вярваме. Още от самото начало, от книгата Битие, и Бог създаде човека и какво направи? И го благослови. Така и ние сме призовани да благославяме. Вярващите трябва да благославят, да пожелават добри неща. Вместо проклетият, нека думите ни да са Господ да се смили за те, Господ да ти покаже милост. Господ да те благослови! Или както Юда цитира думите на Архангел Михаил. Господ да те смъмри! Отхвърлянето от света кара вярващите да бъдат <към> още по-задружни и съпричастни. Но не трябва да забравят, че те са поставени да бъдат светлина в този свят. Църквите не трябва да се превръщат в затворно общество но трябва да бъдем отворени към хората и второто нещо, което апостолът отбелязва е да бъдем съпричастни. Той пише в следващият стих Радвайте се с унеси, които се радват. Плачете с унези, които плачат. Животът на вярващия трябва да изразява тази съпричастност в скърбите и радостите на хората, които са около нас. Ако съседите ви имат радостни поводи, като сватба, раждане, завършване на училище, празнувайте с тях. Ако има повод за скръб, погребение, болест, катастрофа, загуба, плачете заедно с тях. Колко по-силна е тази съпричастност вътре в църквата? Ние се молим един за друг. Затова апостол Павел пише в 16 стих Бъдете единомислени един към друг. Това не означава да мислим еднакво, но да мислим един за друг. Сякаш ние сме един организъм, който се грижи за частите си. Така както апостол пише в 1 Кор. 12 глава 26 стих. И ако страда една част, всички части страдат с нея. Или ако се слави една част, всички части се радват заедно с нея. Нека и ние заедно се радваме на успехите си. Ако някой брат е получил повишение, ако има успех в бизнеса, ако си е взел изпита, нека се радваме заедно, нека се радваме на успехите на децата си. Независимо дали печелят конкурси, награди, олимпиади или завършват. Нека се радваме, когато децата служат в църквата, поздравяват, помагат, участват. Нека се радваме, че Бог ги е докоснал и са в църквата, а не в света. Каква радост е да можем да живеем заедно. За може обаче да живеем заедно, трябва да живеем в смирение. Апостолът пише, не отдавайте ума си на високи неща, но се предавайте на скромни неща. Не смятайте себе си за мъдри. Сякаш апостолът ни казва да не си вирим на да не се възгордяваме от успехите си, но да помним, че всичко, което ние сме и имаме, е дар от Бога. То не е наша заслуга. Трябва да се радваме на простотата на живота, на обикновените неща, на малките успехи, но да не считаме себе си за това, което не сме. Ние не сме мъдри. Мъдростта ни идва от Бога. Той е този, който ни учи за това, кое е ценно в живота. Няма по-ценно от взаимоотношенията. Взаимоотношенията ни с Бога и взаимоотношенията ни един с друг. И така апостол Павел призовава вярващите в Рим и нас днес да благославяме, да бъдем съпричастни и да се стремим да живеем в мир. Той пише, на никого не връщайте зло за зло. Промислявайте за това, което е добро пред всички човеци, Ако е възможно, доколкото зависи от вас, Живейте в мир със всички човеци. За апостолът запазването на мира изисква спирането на порочния кръг на отмъщение. В Стария Завет, вие много добре знаете, принципът беше око за око, зъб за зъб. И това беше справедливо. Но Христос ни демонстрира жертвоготовност. Християните не трябва да отвръщат на злото с зло. Те могат да отвърнат на злото с добро. Те трябва да мислят за доброто на хората около тях и да положат всяко усилие, казва апостола, да запазят мира. Разбира се, има линии, които не могат да бъдат прекрачени. Вярващите не трябва да се оставят да бъдат използвани, манипулирани или ощетявани. Те трябва да търсят правата си, да защитават вярата си, свободата си и семействата си. Това не означава, че светът и дявола ще се откажат. Те не се отказаха от Исус, докато не го видяха на кръста, увиснал. Въпреки това, дори когато беше разпънат на кръста, Исус не проклинаше. Спомните ли си неговата молитва на Кръста? Това е едната. Другата е Отче, прости, защото не знаят какво правят. Затова апостолът ни напомня, че не е наше задължение да отмъщаваме. Наш защитник е Бог. Той е този, който ще се погрижи за своите деца. Той е този, който ще смаже враговете си. Ние имаме неговите обещания. Едно такова обещание имаме в книгата на пророк Захария. Който се докача до вас, закача сеницата на окото ми. Невероятно обещание. Бог гарантира нашата сигурност, нашето бъдеще. Затова апостол Павел се обръща към римляните със следните думи. Не си отмъщавайте, възлюблени! А дайте място на Божия гняв, защото е писано На мене принадлежи въздаянието. Аз ще отплатя, казва Господ. Но ако е гладен приятелите ни, храни го. Ако е жаден, дай му да пие, защото това като правиш, ще натрупа жар на главата му. Не се остави да те побеждава злото. А ти побеждавай злото чрез добро. Днес, чрез Божията сила, християните могат да прекъснат цикъла на злото. Ти ми нарани, аз си отмъщавам. След това ти си отмъщаваш и аз се отмъщавам за твоето отмъщение. И така връщата продължава от поколение в поколение, като Каполети и монтеки от Ромео и жулиета. Днес чрез Христос имаме силата да кажем не на греха, не на злото. Да изберем доброто, вместо да се поддаваме на злото. Кайн нямаше тази сила. Вие си спомняте историята за кайн Каин Кайн Авел. Това е в кратко цялата история. Но тя започва малко по-рано. Когато двамата отиват да се поклонят на Бога и всеки принася от най-доброто. Но Бог приема жертвата на Авел, жертвата на Кайн не приема адреналина хвърчи в него. Как може така? Защо Бог не приема моята жертва? Какво искам? Бог идва и дискутира. Ние четем в бития четвърта глава. Защо си се разсърди, му каза Бог? И защо е помрачено лицето ти? Ако правиш добро, няма ли да бъде прието? Но ако не правиш добро, грехът лежи пред вратата и се стреми към тебе. Но ти трябва да го покориш. Кайни нямаше тази сила. Той не можеше да спре силата на греха в своето сърце. Злото го завладя и той уби брат си. Без да бъде освободен от Христос, човек остава роб на греха и бива покорен от него. Апостол Павел ни призувава чрез силата на Божия дух да не се оставяме да бъдем покорявани от злото, но да победим злото чрез добро. Той ни дава този практичен съвет, че когато на някой, който ни пъкоси, ние не отвръщаме с зло, но му правим добро, ние даваме възможност Бог да работи в живота му да му говори, като използва собствената му съвест. Нашата добрина ще бъде огън в мислите на този човек. Апостолът казва, ще натрупате жар на главата му. Бог няма да го остави. Твоята добрина ще бъде огън в неговите мисли, ще го притеснява, ще го кара да си задавим въпроси защо? По този начин, ще се превърнете като инструмент в Божията ръка, за да може Бог да работи в живота Му. Като вярващи, не трябва да забравяме, че ние сме умрели заедно с Христос, спрямо греха и спрямо този живот. Могат да отнемат живота ни, но не могат да отнемат връзката ни с Бога. Не могат да ни отнемат вечния живот, който имаме с Христос. С християните бяха готови да умират по арените на Римската империя, да горят по като факли, по парковете в Рим. Християните са страдали по времето на комунизма тук в България и християните продължават да страдат и да бъдат преследвани и убивани в толкова много страни днес. Тази седмица получих имейл с призив да се молим за нашите колеги от сет в Киргизстан. Полицията е конфискувала телефоните, компютрите, затворила е офиса. Всеки ден разпитват ръководителя на сети и го обвиняват в неправомерна религиозна дейност. Разбира се, предложено им е да могат да платят, за да може всичко да бъде забравено и да се избегне съдебното производство. Моля се Бог да бъде милостив и да дава много мъдрост на Олан. Нека за, да не забравяме, че ние сме трън в очите на този свят, защото ние възвестяваме истината за Христос. Тази истина, която света иска да потули. Трябва да осъзнаем, че нашето свидетелство дразни този свят. Въпреки това, ние трябва да продължим да светим. Вие знаете, каква е реакцията на човек, когато изведнъж в, е в тъмно и пуснете лампът. Прикрива се веднага от светлината. И това сте вие. Вие сте тази светлина, която изведнъж влизате в негови живот и му казвате, ето, виждаш ли твоя грях? И той веднага ви отхвърля, защото не иска да го види. Като християнин. Ние сме призвани да не кълнем, но да благославяме, да бъдем съпричастни в живота на обществото, да споделяме, да се радваме с успехите на съседите си и да скърбим заедно с тях. Ние като християни единствено имаме силата чрез Божия Дух да победим, да победим злото чрез добро. Да изберем вместо да отвърнем и да отмъстим, да направим добро и по този начин да спрем цикъла на злото. Така ли е в твоя живот? Хубаво е да си говорим всички тези неща, да кажем всички тези принципи, но в крайна сметка въпросът, който трябва да си зададем е... Така ли е в моят живот? Правя ли аз това? Живее ли по този начин? Живее ли в този свят като християни? Не е лесно. Отново искам да наблегна, че единствено поради силата на святия дух можем да направим това, защото Той ни дава Божията благодат. Дава ни примера на Христос. Напомня ни как Той живя, за да можем и ние да живеем по същия начин. Нека Бог да ни благослови и изпълва сърцата ни, за да живеем един променен живот. Амин. Боже, благословен, свят и велик си. Отново идваме, за да признаем, че стандарта, който поставяш пред нас, е твърде висок. Сами не можем да го постигнем. Признаваме своята. Слабост, невъзможност. Звата молим, Святи Душа, изпълни живота ни. И нека Твоето Слово бъде постоянно в ума ни, Напомнени ни. тези принципи и истини, за да можем да ги прилагаме. В критичният момент, дай ни сили, посрещни ни, за да можем да благославяме, за да можем да светим за да можем да живеем за Твоя слава. Амин.